0: Я бы предложила тебе сесть, но ты все равно откажешься. И не переживай за вазы. Какой вазы? Да этой. Извините. Сказала, не переживай. Мои дети ее склеят. Как вы узнали? Ох! Думаю, что тебе интереснее другое. Разбил бы ты вазу, если бы я не сказала. Привет! Меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». В этом подкасте мы говорим о том, как наше восприятие нас обманывает и как преодолевать иллюзии. Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на «Миражи» на любых платформах. А если у вас есть какой-то вопрос, то задать вам можно в Инстаграме. Ссылка есть в описании подкаста. Если этот вопрос по поводу того, почему такое отвратное качество у конкретно этого эпизода, то отвечу заранее, я снимаю на ходу, буквально без оборудования, без ничего, поэтому сорян, в следующих эпизодах все поправится. Но главное у нас смысл, поэтому поехали. Стучали ли вы когда-нибудь по дереву и плевали ли вы три раза через плечо, боясь накаркать или сглазить? А были ли у вас случаи, когда черная кошка, перебежавшая дорогу, или рассыпанная соль приводили к ужасным последствиям? Если да, то этот эпизод точно для вас. Начнем с понятия самоисполняющегося пророчества. Такое пророчество ⁇ это предсказание, которое одним своим наличием влияет на реальность, таким образом, что в итоге оно оказывается верным. То есть именно само пророчество приводит к тому, что оно сбывается. Нет пророчества – нет исполнения. Есть пророчество – есть результат. Вот несколько знаменитых примеров. Помните легенду о Вещем Олеге? Это тот парень, которому рассказали, что он умрет из-за своего коня. Он поверил, расстался с любимым животным, а позже, когда конь уже давно сдох, пошел посмотреть на его кости. Пока он сетовал на фиговые предсказания, из черепа вылезла ядовитая змея и закусала Олега насмерть. То есть, если бы он не поверил волхвам, или кто-то ему это посоветовал, и не расстался с конем, то пророчество бы, скорее всего, не сбылось. Само знание о будущем привело к этому будущему. Или более современный литературный пример. Лорд Волдеморт узнал, что его победит сын волшебников, трижды бросавших ему вызов. В итоге знание о пророчестве спровоцировало подростка. Попытка убить Гарри Поттера и последовавшие за этим события обозлили очкастого до такой степени, что тот в итоге действительно замочил гада. Самоисполняющееся пророчества – это не только интересный сценарный ход, но и часть нашей с вами жизни. То есть они происходят с нами фактически на каждом шагу, и, естественно, их изучают науки. В психологии с ним связаны эффекты плацебо, предвзятости экспериментатора Розенталя, А в социологии, например, есть теорема Томаса, которая гласит «Если человек определяет ситуацию как реальную, она реальна по своим последствиям». Социология рассматривает феномен в контексте социальных групп и поведения большого количества людей. То есть в социологии примеры скорее такие. Илон Маск задумчиво пишет в своем твиттере о том, что биткоин подорожает. Множество людей этому верит, бросается его покупать и тем самым действительно увеличивает его стоимость – вот самосбывающееся пророчество в социуме. Ну а психология – это, как водится, про более конкретные случаи. Допустим, неуверенный в себе молодой специалист собрался на собеседование, но вбил себе в голову, что он недостаточно компетентен и точно не сможет устроиться. В итоге он волнуется, плохо высыпается и тупит на собеседовании, что действительно делает его провальным. Тема сегодняшнего эпизода – это эффект Розенталя, или, как называл его сам Розенталь, эффект Пигмалиона. Он состоит в том, что знание пророчества и вера в него влияет на характер действий и суждений тех, кто о нем знает что и провоцирует его осуществление или неосуществление. То есть, даже если информация в чем-то ложная или необъективная, убеждение человека в ее правоте, в ее истинности, заставляет его поступать так, как будто это правда. Он будет бессознательно искать ей фактическое подтверждение и поступать так, чтобы пророчество стало истинным. Переходя к примерам, поговорим сразу и о названии. Собственная история греческого парня Пигмалеона пусть и будет первым примером. По легенде, он вообразил себе девушку и влюбился в плод своего воображения. Более того, он изваял ее статую и взмолился, чтобы она ожила. Боги оценили его фантазию и страстную натуру, вошли в положение и вдохнули жизнь в произведение искусства. При этом характер девушки оказался именно таким, каким его представлял Пигмалион. То есть это было не случайно, а потому что боги, когда оживляли ее, основывались именно на его фантазиях. Я, когда Данияру увидела, сразу поняла, что мы сдружимся. Меня в таких делах интуиция не обманывает. Мне недавно Таролог сделал расклад, после которого я поняла, что то, что я задумывала, не произойдет так, как я хочу. Я отказалась от этой идеи. Ну и напоследок еще один пример. Предположим, что гадалка сказала вам, что скоро вы встретите свою любовь. Вы верите и на всякий случай начинаете лучше одеваться, быть милее, добрее, легче идти на контакт с окружающими, с новыми знакомыми. Вдруг это именно тот случай. В итоге вы повышаете свои шансы и действительно находите партнера. Но не потому, что гадалка это белый маг в третьем поколении, а скорее из-за своих же действий. Забавно, что этот эффект ставит палки в колеса науки с двух сторон. Во-первых, ученые, проводя эксперименты или работая с данными ненароком, пытаются подтвердить свои гипотезы и предположения, обращают внимание на то, что соответствует их гипотезам и игнорируют остальное ненароком, не специально, и стараются так не делать, но все же. Во-вторых, этот эффект наряду с эффектами Барнама и плацебо и другими эффектами способствует тому, что люди продолжают активно верить во всякие антинаучные штуки вроде астрологии и гаданий. Еще один вариант проявления эффекта розенталя это самоотменяющееся пророчество. Как понятно из названия, это противоположность самоисполняющемуся предсказание, которое предотвращает предсказанные события, как обычно, с примерами. Перед 2000 годом было популярно мнение, что грядет коллапс программного обеспечения. Многие программы тогда поддерживали только двузначное отображение года, что могло привести к путанице в новом тысячелетии, ну, или столетии. Однако, благодаря этим прогнозам, разработчики вовремя подсуетились и никакого коллапса не случилось. Следующий пример из моей жизни. В школе у меня была учительница русского языка, которой я здорово не нравился ближе к выпускным классам, она стала пророчить меня, что я никогда не сдам экзамен по-русскому, и максимум, что я заслуживаю, это тройка. Это мне здорово не понравилось, так что я взялся за учебники и выучил ну, не весь русский язык, но как минимум всю программу. Ну, а когда я сдал все экзамены на пять, я, само собой, чувствовал торжество и прямо-таки победу над личным врагом. А уже много лет спустя я понял, что она просто обвела меня вокруг пальца и Я до сих пор люблю русский язык, за что ей, конечно, и спасибо. Я не в обиде. Ну и, наконец, свежий пример саморазрушающегося пророчества. Помните, как пару лет назад все паниковали на тему ковида? Ожидалась невероятная смертность и последствия. А что по итогу? Ограничения и работа врачей сделали свое дело. Если не отменив, то хотя бы сгладив прогнозы. Исследуют искажения с середины 20 века. Началось все с эксперимента Розенталя, который состоял в том, что учителям сообщали пророчество, информацию о том, что вот эта группа студентов – вундеркинды, а вот это нет. Преподаватели начинали относиться к вундеркиндам как к сильным ученикам, и те действительно достигали больших высот, чем те, о ком такой информации не было. Хотя на самом деле уровень и тех, и других студентов был одинаковым. Впрочем, именно к этому классическому эксперименту есть некоторые вопросы. Но помимо него были и другие. Например, было исследование, в котором участвовали знакомящиеся пары. Некоторым из участников говорили, что они нравятся или не нравятся своим визави. Те, кто считал, что нравится, вели себя более открыто и чаще выстраивали хорошие отношения, чем те, которые думали, что они не приглянулись партнеру. Наконец, описан показательный случай в израильской армии. Группе военных предстояло пробежать 30-километровый марш-бросок. Группу разделили на три части. Одной сказали, что нужно будет пробежать 10 километров, другой, честно, сказали про 30, а третий, что нужно будет пробежать аж целых 60. Неудивительно, что третья группа, которая готовилась к самому худшему, прибежала последней. Практические советы Советуя специалистов, будьте аккуратны в словах. Если вы советуете с оговорками, например, говорите, что в целом специалист хороший, но работает не очень быстро, то, возможно, от него и будут ждать именно медленной работы, что приведет именно к такому развитию событий. Обращайте меньше внимания на плохие приметы и больше на хорошие пусть суеверия работают на вас. Разбили зеркало, вспомните об эффекте розенталя и не видитесь. Ну а вот если вас обляпал голубь, самое время для магического мышления. Вы точно счастливчик и отмечены знаком судьбы. Радуйтесь! Будьте осторожны в суждениях о способностях своих коллег, родственников и друзей. Если вы будете ждать от них посредственности, есть шанс, что своим поведением спровоцируете ее. Ожидайте больше и получите больше. Но не путайте высокие положительные ожидания с невыполнимыми. Если вы будете ждать от себя и окружающих невозможного, то пророчества, конечно же, не будут сбываться. А это не добавляет мотивации. Повышайте самооценку. Наше представление о себе – это тоже своего рода самозбывающиеся пророчества. Стоит проследить, чтобы они были позитивными. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. И вот напоследок пророчество. Если кто-то напишет мне в личку в инсте «хочу в миражи», то он получит возможность появиться в одном из следующих эпизодов в качестве камео. Там, если что, спишемся, и я вам расскажу, что говорить, зачитывать и вставлю вас в подкаст. Сбудется это пророчество или нет, решать вам. А я таинственно умолкаю до следующего понедельника. Будьте объективными и всего вам Доброго.